0: Also wenn wir wissen, wir müssen am Gehirn ansetzen, dann verändert sich komplett die Herangehensweise nur auf diesen einen Schmerzpunkt in Anführungszeichen zu schauen. Hey, ich, es gibt so viele Möglichkeiten, wie ich selbst meinen Schmerz angehen kann. Und das ist das Wichtigste überhaupt, dass man den Körper progressiv, also immer mehr mit Stressoren aussetzt, aber in so einem Maß, dass er sich davon erholen kann dass ein höheres Stresslevel auf Dauer toleriert werden kann. Bei sehr akuten Geschichten in der Regel immer Threat Modulation zuerst. Immer erst einmal leeren, einmal leeren, einmal leeren. Und dann, wenn man diese Gefahr reduziert hat oder am besten ganz beseitigt hat, Stressoren aufbauen, progressiv und dafür sorgen, dass der Eimer nicht so schnell wieder überläuft beim nächsten Mal.
1: Herzlich willkommen beim Bewusstsein und Physis Podcast. Ich bin Florian und ich wünsche dir viel Spaß beim heutigen Gespräch. Auf diesem Podcast geht es rund um die Themen Bewegung, Ernährung und Geisteshaltung. Das sind meine drei Säulen. Viele interessante Gespräche erwarten dich hier und ich würde mich sehr freuen, wenn du auf meiner Website vorbeischaust und dort dir zum Beispiel das Transkript zur Folge anschaust, nochmal guckst, was sind Verweise zu Webseiten, Büchern, Kursen und dir auch gerne die Discord-Gruppe anschaust und dort vielleicht sogar auch Mitglied wirst, um dich auszutauschen mit anderen, die Verantwortung über ihre eigene Gesundheit übernehmen. Außerdem freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung gibst, zum Beispiel auf iTunes und auf allen anderen Plattformen. Diese soll ganz ehrlich sein und dient mir einfach dazu, das Format hier vielleicht noch zu optimieren und ja, zu schauen, was können wir noch besser machen, was wünschst du dir für den Podcast und was gefällt dir auch einfach sonst schon richtig gut. Viel Spaß beim Gespräch
0: genau mhm. dann ähm, der vierte interpretative Filter ich gehe nur noch kurz auf die letzten vier ein nicht dass das dann zu lang wird vielleicht interessiert sie ja auch gar nicht jeden so im Detail mhm. aber kulturelle Faktoren spielen natürlich auch noch eine große Rolle ich stell dir vor eine alleinerziehende Mutter, die starke Rückenschmerzen hat zum Beispiel durch ihre Arbeit die sich aber um ihre Kinder kümmern muss und ihr eines Kind ist, Eins oder anderthalb und es muss viel getragen werden und es tut ihrem Rücken eigentlich total weh. Aber dadurch, dass in diesem kulturellen Kontext sie es sich nicht leisten kann, das Kind dann nicht, also für das Kind zu sorgen, dann wird dieses Schmerzempfinden anders interpretiert vom Gehirn. Genau. Fünfter Punkt, mhm. Arbeitsplatzbezogen. Ja, du hast eine Frage. <lacht> ja. Ähm oder ein Beispiel. Ne, eine Frage. Jetzt äh, verstehe
1: ich das richtig, dass sozusagen die Frau dann den Rückenschmerz eher auf Arbeit spüren würde, aber wenn sie sozusagen im, im, in der Betreuung von den Kindern, dass sie das anders in Verbindung bringt, das vielleicht nicht so als Schmerz spüren würde? Oder habe ich das Als falsch Beispiel
0: gesagt? wäre das möglich, ja. Mhm. ja. Okay. Oder dass allgemein ihr Schmerzempfinden dann mhm. in der Zeit, wo sie so gebraucht wird von ihren Kindern oder von ihrem Kind, mhm. geringer ist. Das ist auch interessant, weil zum Beispiel ich kenne
1: Leute, die können eigentlich sie haben bei fast allem Schmerz, aber sobald die sich also jetzt auch im Rücken gezielt spüren sie das und äh, sobald die sich dann aber aufs Fahrrad setzen, können die dann stundenlang Fahrrad fahren und denen geht's top. Das finde ich auch total interessant. <lacht> Das ist jetzt
0: nicht unbedingt ein kultureller Faktor, mhm. kann natürlich auch mit äh, mechanischen Reizen zusammenhängen, dass da einfach Bewegung mit dabei ist, mhm. ähm, dass man an der frischen Luft ist in der Natur, mhm. Parasympathikus-Aktivierung dadurch, das Nervensystem mhm. kommt einfach ein bisschen runter. Das sind alles Faktoren, ja. die da mit einfließen können. Gehen wir ja dann noch im Fred bucket sozusagen
1: wahrscheinlich ein bisschen drauf ein.
0: Genau, genau. Mhm. Okay. Ja, dann gibt es natürlich auch noch arbeitsplatzbezogene Faktoren, das ist eine Riesenstudie von der RAND Corporation, 1992 glaube ich, wo sie untersucht haben, was der Hauptprädiktor für Schmerzen im unteren Rücken ist. Ob das jetzt Alter ist, Bewegungsverhalten, Geschlecht, alles Mögliche. Der Nummer 1 Prädiktor ist Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. Je unzufriedener eine Person ist, desto stärker sind die Rückenschmerzen. Punkt. Das mhm. ist das Einzige, was sie als einen gemeinsamen Nenner filtern konnten. Das ist auch ein interessanter Punkt. Deswegen, wenn ihr Leute im Coaching habt oder du selbst Athlet oder Athletin mhm. bist und sagst, boah, ich kriege meine Schmerzen nicht weg, ich habe alles Mögliche schon probiert, aber stimmt, meine Arbeit kotzt mich extrem an und immer, wenn ich im Urlaub bin oder am Wochenende weg bin oder an was anderes denke, dann habe ich weniger Schmerzen. Dann wäre vielleicht der Zeitpunkt, sich mal darüber Gedanken zu machen, den Job zu wechseln oder innerhalb der des Unternehmens die Position zu wechseln oder ähnliches nur mal so als kleiner Hint genau viele, viele Dann, haben Ja, haben ja
1: Angst vor der Veränderung ja und genau das ist auch in erster Linie schwer und ich sag mal wir also oder, mir fällt es auch leicht das zu sagen weil ich es auch schon oft gemacht habe also ich habe unheimlich viele Wege eingeschlagen teilweise abgebrochen wieder verlassen aber die Wege haben mir immer geholfen dahin wo ich jetzt bin und ich bereue das nicht, dass ich diese Wege gegangen bin und die Veränderungen haben es halt auch immer ein bisschen besser gemacht und von daher weiß ich, wie es ist, da unsicher zu sein, ob man den Job wechseln soll. Viele haben ja halt da auch Angst, dass es quasi dann vorher nachher noch schlechter ist, aber meistens ist es ja so unbegründet, weil die Menschen ja so unzufrieden sind. Also kann das in der Regel eigentlich gar nicht schlechter werden und ja, kann ich da nur zustimmen. Ja,
0: ja, Ja, auf jeden Fall. Dann ist natürlich noch sechster Punkt, Erwartung von Konsequenzen. Also Thema, wenn sich ein Klavierspieler den Finger einklemmt, ist es eine ganz andere Geschichte, als wenn sich, sag ich mal, ein, ein Lehrer oder, oder irgendein anderer Job, wo du jetzt nicht so zwingend jeden Finger brauchst, sagen wir jetzt einfach mal den kleinen Finger, dass das Schreiben da äh, raus ist, den kleinen Finger einklemmt, dann ist es bei einem Lehrer viel weniger gravierend als bei einem Klavierspieler, der damit sein Geld verdient. Und jetzt zum Beispiel übermorgen ein Konzert vor mhm. 10.000 Leuten, nicht in Corona-Zeiten, aber sonst vielleicht, hält, dann ist es Schmerzlevel bei dem Klavierspieler, obwohl der gleiche notizeptive, also Gefahreninput zum Gehirn kommt, hat der wahrscheinlich viel, 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 viel höhere Schmerzen als der Lehrer. Nur als Beispiel. Mm -hmm. Interessant. Und dann der letzte Punkt noch ganz kurz, sowas wie Glaubenssätze, Logik und Wissen ist natürlich auch noch wichtig, hört man immer wieder als, als Therapeut oder Coach, dass jemand sagt, ähm, ja, also meine Menisken sind komplett am Arsch, aber ist ja auch klar, weil ich 30 Jahre Fußball gespielt habe. Diese, diese logische Korrelation zwischen diesen beiden Dingen stimmt aber de facto nicht. Aber dieser Glaubenssatz beeinflusst, wie viel Schmerzen man hat. Also Schmerz ist nicht gleich Gewebeschaden. Das ist einer der wichtigsten Punkte, einer der wichtigsten Fakten über Schmerzen überhaupt.
1: Ja, auf jeden Fall diese Glaubenssitzung alles. Ja, das ist gesellschaftlich auch sehr stark verankert oft. ja Oder auch, ich bin jetzt 60, ich bin jetzt 70 oder teilweise, ich bin jetzt 40, ja. jetzt läuft das alles nicht mehr so. Da hat man nur mal Schmerzen und ja. Ja. ist da alles immer so hm. ja, interessant Bist du mit den Filtern, das war der letzte oder war das der...
0: Das war der letzte das war der genau. letzte, ja. sehr interessant, das natürlich... was da
1: alles so reinfließt ja.
0: genau, wir haben jetzt über Input geredet Thema Rezeptoren werden gereizt oder, ja doch Rezeptoren werden gereizt, wir lassen es mal dabei die kommen dann über den Nerv zum zentralen Nervensystem dann haben wir gerade über den In die Interpretation gesprochen die Filter dabei und jetzt natürlich der Output, wovon Schmerz einfach nur ein Output ist. Es gibt natürlich auch motorische Outputs, dass man äh, Thema Fight, Flight or Freeze, dass man wegrennt, also wirklich tatsächlich sich aus dieser Situation wegbewegt. Aber natürlich auch sowas wie, wie eine Schonhaltung. Es ist ja auch ein motorischer Output. Dann gibt es Schreckreflexe, kann man dann auch in der Therapie sehr also nutzen, um das zu erkennen. Wenn, wenn die Adduktoren stärker aktiviert werden, die Inrotatoren stärker aktiviert werden, dann gibt es natürlich noch Immunreaktionen, ähm, Reaktionen vom sympathischen Nervensystem, dass, dass die Pupillengröße sich verändert, dass der Patient anfängt zu schwitzen, die Atmung flacher wird und schneller, die Herzfrequenz hochgeht. Endokrine Reaktionen, Adrenalin, Cortisol, Östrogen, so ein Zeug. Das sind alles Schutzreaktionen des Nervensystems, dass du dein Verhalten ändern solltest. Und wie gesagt, Schmerz ist einfach nur eine mögliche Schutzreaktion. Das schließt
1: sich gerade bei mir so in eine interessante Lücke. Weil ich hatte teilweise in, in, in einem Buch, das war Du bist das Placebo, das Buch von Joe Dispenza. Da beschreibt er eine Geschichte von einer Frau, die immer häusliche Gewalt hatte im Elternhaus. Und irgendwann hatte sie eine Krankheit entwickelt, dass sie, ich glaube, das war so eine, so eine extremere Art von Glasknochen, dass ja. sie, sobald sie quasi Gewalt körperlich erfahren hätte, hätte das für sie, also hätte das dramatische Folgen bis hin zum Tod haben können. Und ihr Stiefvater oder ihr Vater, ich weiß nicht mehr genau, hatte sie eben vorher immer geschlagen. Und das konnte er dann aber nicht mehr, weil er wusste, okay, sie würde dann sterben. Und das Spannende war dann, dass er dann eben in dem Buch beschreibt, wie dann der Vater oder Stiefvater verstorben ist, und eine gewisse Zeit später hatte sich die Krankheit dann aufgelöst. Und das fand ich auch sehr interessant. Und bei mir war das jetzt im, im, im Beziehungs-, äh, in Bezug zum Darm, war das ja bei mir ähnlich, habe ich so im Nachhinein für mich zumindest ähm, festgestellt, dass damals, als ich das bekommen habe, war das ja für mich auch eine sehr stressige Situation und ein total ungewohntes Umfeld und eigentlich auch ja, ein nicht sicheres Umfeld, weil ich dauerhaft gestresst war, immer nur am Machen, wenig Schlaf. Und keine gute Ernährung, ja keine sinnvolle Ernährung. Und irgendwann hat sich das dann eben so zusammengespitzt, dass es das dann eben das letzte Signal für mich war, dass ich was ändern muss, weil es einfach nicht mehr ging. Mhm. Und das fand ich auch immer sehr interessant. Und da quasi zur Veränderung gezwungen wurde. ja
0: Auf jeden Fall. Auch ein super Beispiel. Mhm. Genau. Also das sind mhm. diese drei Schritte, wie gesagt, Input, Interpretation, Output. Unbedingt mitnehmen. Und wie wir ja schon gesagt haben, Thema Education ist das A und O und deswegen ist es auch in, in meinem Coaching oder in unserem Coaching so wichtig, dass man den Leuten, den Klienten Mittel an die Hand gibt, wie sie ihre Schmerzen selbst angehen können und dafür ist diese Analogie oder Metapher mit dem Threat Bucket einfach schön Willst du da mal deinen Hintergrund oder dein Wissen dazu preisgeben und ich ergänze dann gegebenenfalls einfach oder? Sehr gerne, dass ich auch ein bisschen was, ein bisschen was erzähle hier heute. Ja, genau,
1: genau. <lacht> Ja, ich höre total gespannt zu, auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ja, der, der Fred Bucket, der Stresseimer, aus meiner Sicht so zu erklären, dass alles, was wir so um uns herum haben, was uns auf eine gewisse Art stresst, diesen, also sich vorzustellen, wir haben einen Eimer. Und alles kann damit reinfließen, ja sei es jetzt zum Beispiel fast ernährung sei es ähm, vielleicht wenig Schlaf oder du hast es vorhin auch ähm, auf der Beziehungsebene angesprochen, vielleicht Stress in der Beziehung, Stress mit den Eltern oder mit dem Partner, Partnerin oder auf Arbeit mit dem Chef, unzufrieden oder vielleicht auch viel zu viel Sport, ja einseitiger Sport und extrem einseitig oder eintönig und da vielleicht auch gar nicht richtig regeneriert und gleich wieder ins Training und ja, dass das alles für uns irgendwann zu viel wird und viele Menschen in der heutigen Zeit eben auch kein, ich sag mal, Ventil haben oder keinen Zapf fahren, um eben diesen Eimer wieder auszulernen in dem Verhältnis, wie eben immer wieder was reingekippt wird und dass dann eben, wenn dieser Eimer quasi überläuft, überfüllt ist, dass sich das dann eben in den, ja, was du erläutert hast in den verschiedenen Output-Szenarien eben äußert. Sei es Schmerz, sei es Schonhaltung oder alles, was du da so angesprochen hast. Und ja, sobald wir quasi Also das würde auch eben erklären, warum manche Menschen quasi sich auf der psychischen Ebene oder am Arbeitsumfeld vielleicht verändern und auf einmal dann vielleicht Schmerz weggeht, der schon ewig da war, weil einfach der Eimer jetzt Stück für Stück leer wird und sie vielleicht ein Ventil gefunden haben, ja, was eben Bewegung oder eine, eine sinnvolle Ernährung oder positive Beziehungen sein können oder ein Hobby einfach. ja, Und ähm, worin sie sich sehr wohlfühlen, worin sie aufgehen, was sie quasi entlastet und positiv beeinflusst und dann sozusagen damit einher der Schmerz oder das andere Ausgangssignal sich eben auflöst. Ja, so ist mein Verständnis.
0: Das ist schon mal super. Und ich denke, <lacht> da möchte ich nicht mal weiter oder tiefer drauf eingehen. Ich denke, dieses Verständnis kann so vielen Leuten schon mal helfen, andere Möglichkeiten zu sehen, mit ihrem Schmerz umzugehen. Darum geht es essentiell, nämlich bei dieser Metapher mm -hmm. vom Threadbucket, dass man weiß, Okay, was jetzt, sage ich mal, physiotherapeutische oder trainingswissenschaftliche Methoden angeht, weiß ich als Klient jetzt vielleicht nicht so viel, aber Florian hat ja gesagt, ich kann auch meine Ernährung verändern, ich kann die Situation am Arbeitsplatz verändern, ich kann schauen, wie ich meine Beziehungen verändere zu den Personen um mich drum herum, ich kann schauen, welche Faktoren mich denn entspannen, Thema Atemmethoden, Meditation. Ich kann gucken, dass ich mein Trainingsvolumen anpasse. Vielleicht, wenn ich merke, dass es mir nicht so gut geht, dass ich mein Volumen halbiere, also eine Deload-Woche mache oder ähnliches. Hey, ich es gibt so viele Möglichkeiten, wie ich selbst meinen Schmerz angehen kann. Und das ist das Wichtigste überhaupt.
1: Eigenverantwortung, ja. Und genau, mit, und äh,
0: auch eben ja. diese Möglichkeit, den Leuten zu geben, das Verständnis dafür geben, dass sie selbst was machen können und nicht. Hey, ganz ehrlich, ich bin der Experte, du kannst nichts machen ohne mich. Das ist das Schlimmste, was man machen kann.
1: Das ist auch ein sehr weit verbreiteter Glaubenssatz, dass viele Physio, also dass viele Menschen zum Physio oder zum Arzt gehen und dann sagen, ja, er hat mich aber nicht hingekriegt, er hat mich nicht gesund gemacht. Und ja, da immer diese Ansicht, diese Erwartungshaltung, das andere das gerade biegen, was man ja eigentlich selber dann zu verantworten hat, auch, ja. Mhm.
0: Genau.
1: Ja. ja so Gino. ist es. Und
0: dann gibt es natürlich, mhm. vielleicht zum Abschluss noch. Ein paar, also zwei Strategien, wie man damit umgehen kann mit Schmerzen. Es gibt Gefahrenreduktion, sagt man Threat Modulation dazu. Das wäre Thema, wie können wir den Eimer leeren? Wie können wir Stressoren entfernen, damit wieder mehr Platz in dem Eimer ist, dass er nicht überläuft? Und die zweite Art und Weise wäre ja, einen größeren Eimer zu schaffen. <lacht> das ist dann Threat Inoculation, also Impfung gegen Gefahren dass man den Körper progressiv, also immer mehr mit Stressoren aussetzt, aber in so einem Maß, dass er sich davon erholen kann, dass ein höheres Stresslevel auf Dauer toleriert werden kann und man sich dann sozusagen gegen gewisse Level von Schmerzen impfen kann. Das sind die zwei Strategien. Bei sehr akuten Geschichten in der Regel immer Threat Modulation zuerst. Immer erst einmal lehren, einmal lehren, einmal lehren. Und dann, wenn man diese Gefahr reduziert hat oder am besten ganz beseitigt hat, Stressoren aufbauen, progressiv, und dafür sorgen, dass der Eimer nicht so schnell wieder überläuft beim nächsten Mal. Hm. Das Was so viel dazu? Ja.
1: Das ist ja im Endeffekt wie bei körperlicher Bewegung und Training ja, eigentlich. Die ganz genau. Analogie kann wahrscheinlich ja, die meisten Zuhörer greifen. Hm. Ja, ja, Gino, wenn du dann... Ähm, wenn du soweit ja, alles gesagt hast, was du auf jeden Fall mitgeben möchtest. Ich denke, das, das reicht
0: erstmal ja. an Input, würde ich sagen. <lacht> ja, ja. Ich könnte noch stundenlang darüber reden, aber ich denke, das reicht erstmal.
1: Ja, wer dich, wer dich noch stundenlang reden hören will, der kann auch auf deinem Podcast vorbeigucken. Ganz und genau.
0: Oder YouTube oder Webseite. Genau.
1: Oder du hast da halt wirklich viel Material zusammengetragen, inzwischen das wirklich Gold wert und da findet man dich unter Perform Perfekt oder beziehungsweise Perform Perfect. Genau, und Perform perfect. Ja. Genau, nehmen wir alles mit in die Beschreibung. Und Gino, ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast und etwas über Schmerz oder viel über Schmerz erzählt hast. Und vielleicht hören wir uns ja in Zukunft noch zu dem einen oder anderen Thema. Und dann wünsche ich dir einen tollen Tag und danke dir.
0: Ja, gerne. Ich hoffe, dass viel davon aufgenommen wird und am wichtigsten eben umgesetzt wird. Danke dir für die Einladung, Florian, und. Vielleicht. Bis bald. Ja, danke dir. Ciao. Ciao, ciao.
1: Das war die heutige Folge. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitnehmen können, etwas gelernt oder direkt etwas angewendet, während du zugehört hast. Lass es mich wissen, wenn du irgendetwas davon für dich umsetzen konntest. Schreib mir dazu gerne bei Instagram unter bewusstsein .und physis oder tritt direkt dem Discord-Stamm bei und gib dort Rückmeldung, stell deine Fragen, alles, was du auf dem Herzen hast, zum heute besprochenen Thema. Hast du selber einen Wunsch für den Podcast? Dann schreib ihn mir ebenso. Gerne lade ich auch diese Menschen ein, die dir auf deinem Weg geholfen haben mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen. Alle weiteren Informationen findest du in den Beschreibungen dieser Folge und auf meiner Website bewusstsein physisde Dort findest du auch ein schriftliches Transkript der Folge sowie alle weiteren Links und in dieser Folge besprochenen Punkte, zum Beispiel Bücher, Kurse, Webseiten und vieles Weitere. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.